0: Bonjour Chantal Thomas. Bonjour Elodie. Oh, romancière, essayiste, dramaturge, scénariste, historienne, spécialiste du XVIIIe siècle, universitaire, académicienne, autant dire que vous faites partie de cette famille des touche-à-tout, passionnés, habités, engagés. Vous êtes une grande amoureuse hein, de la littérature et des mots qui la composent et constituent. Chacun de vos ouvrages, romans, récits, essais Pose un regard sur la vie comme un voyage pendant lequel nous prenons le temps, à vos côtés, de contempler le paysage et de profiter des rencontres. Le grand public vous a découvert avec les adieux à la reine qui a reçu le prix féministe en 2002, qui a été adapté par Benoît Jacquot, impossible de ne pas citer le testament d'Olympe ou l'échange des princesses ou encore souvenir de la marée basse qui raconte la discrète insoumission de votre mère et de son amour inconditionnel pour la nage libératrice. En 2022 vous avez également publié Journal de Nage, depuis quelques jours vous êtes de retour avec euh, un peu une suite à tout ça, ça s'intitule L'étreinte de l'eau, c'est sorti aux éditions Artaud. c'est un condensé d'entretien que vous avez eu avec Fabrice Lardreau, vous avez grandi à Arcachon entre deux éléments devenus fondateurs l'eau et le sable, deux éléments qui sont au cœur de votre existence et même de votre créativité inspiration, Chantal Thomas
1: Oui, ce livre est à la fois sur comment on est constitué par un paysage originel, un paysage d'enfance, et comment, à partir de cette base, mouvante pour moi, ce monde flottant, quelle vision du monde s'édifie à partir de là
0: Le point de départ reste le sable. Il a ouais. développé chez vous le sentiment d'impermanence à ce qui ne fait que passer. Quel est votre rapport avec le, le temps qui passe alors, Chantal Thomas
1: Ma vision du temps qui passe et, et peut-être euh, ma vision du monde, elle est née, je crois, d'une fascination pour les bancs de sable. J'ai trouvé complètement extraordinaire et, et d'une beauté déflagrante ces îles très momentanées, très fugitives, et qui, dans le soleil, apparaissent comme une surface blanche, dorée, une invitation à se promener, mais en même temps, à marée haute, elles disparaissent. Comme des mirages, en fait. J'ai grandi avec la sensation que le monde était un mirage, mais un mirage magnifique.
0: Surtout, vous dites que beaucoup, pendant l'enfance, rêvaient d'ailleurs. Mmh. Vous, ça n'a jamais été le cas. Vous avez toujours été bien à Arcachon.
1: Oui, j'ai pas de vision de l'avenir peu de rapport au futur, ce qui fait que le présent est vraiment une totalité. Et quand j'habitais le bassin d'Arcachon, et sa circularité, ma vie aussi était dans cette circularité. Je, je ne rêvais pas d'ailleurs. Et après, j'ai voyagé beaucoup, comme une folle, en fait, mais sans que ce soit euh, précédé par euh, des rêveries.
0: Vous avez toujours été attiré et fasciné par le dehors. Le dedans, pour vous, c'était un monde d'adultes, ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est formaté et puis c'est dirigé par des adultes. Et vous, vous avez vu très vite euh, dans le dehors la possibilité de vous extirper de ça, de réussir à aller chercher une forme de liberté. Oui
1: j'ai tout de suite fait le choix du, du monde des amis des camarades et du jeu et c'est pourquoi euh, l'école m'a fait un choc parce que je ne comprenais pas du tout euh, ce type de rituel, je ne voyais pas vers quoi ça allait puisqu'il n'y avait pas de satisfaction immédiate et je regrettais aussi l'absence de sensations sans me le dire, sans le dire consciemment mais vivre sur la plage d'abord c'est vivre sur un espace, dans un espace marginal et être complètement livré à la suite des sensations le vent chaud, la fraîcheur de l'eau L'écume des vagues.
0: On découvre dans cet ouvrage à quel point, euh, ce que vous nous faites découvrir d'ailleurs depuis tant d'années, à quel point vous avez conservé ce regard d'enfant. Est-ce que c'est pas ça le secret de Chantal Thomas D'abord,
1: c'est quelque chose que nager nous enseigne. Dès qu'on met un pied dans l'eau et dès qu'on se laisse emporter, qu'on commence à nager, on est dans l'intemporel. La question des âges ne se pose pas. Et la joie qui monte est une joie qu'on ne peut pas situer vraiment à quel moment elle a commencé.
0: Il y a un rapport avec l'eau qui est particulier chez vous. Pour vous, c'est effectivement un symbole de liberté, mais aussi un symbole d'émancipation féminine. Pendant très longtemps, effectivement, c'était difficile de faire du sport pour les femmes. C'est-à-dire qu'elles étaient, vous le dites d'ailleurs, décoratives. Elles s'occupaient surtout de faire en sorte que les hommes qui, eux, pratiquaient du sport puissent le soir avoir de quoi manger et de quoi ne pas Absolument. avoir trop de bruit à la maison. C'est en ça que le fait de nager, le fait de... De faire du sport euh, fait partie de l'émancipation féminine et que c'est nécessaire.
1: Ah oui, ça l'est vraiment et je pense que c'est quelque chose que chaque femme doit assumer, ce désir de l'eau qui est une manière de s'affirmer et c'est une manière aussi de tourner le dos à la pesanteur des soucis et à avoir par rapport à soi un rapport intime et non seulement agréable mais même voluptueux.
0: Sur le sable, on écrit, on dessine, on s'amuse, on efface, on façonne, on caresse. La liberté aussi ouvre-t-elle à la curiosité, Chantal Thomas
1: Oui, et à découvrir en soit de l'inconnu. Et je, je suis frappée en regardant les enfants jouer sur le sable, à quel point ils sont inventifs. Et je me dis que cette grâce qu'on a, il faut à tout prix la conserver et trouver les moyens d'un espace où elle peut s'épanouir.
0: Vous dites que l'eau euh, a une
1: qualité morale, c'est-à-dire Quand j'entendais « l'eau est bonne », J'entendais d'abord qu'elle m'aimait beaucoup, <rire> qu'elle était une présence bienveillante, propice et à laquelle je devais me livrer sans crainte.
0: C'est ce que vous racontez d'ailleurs aussi dans cet ouvrage. Tous ces auteurs qui, euh, par le biais de l'eau, vous ont donné encore plus envie de les lire ou justement de découvrir davantage de choses. Victor Hugo, par exemple, lui, euh, parlait surtout des tornades, fin de, de ce qui pouvait euh, lui faire un peu plus peur, j'ai l'impression. Euh, ça vous a amené à découvrir la littérature
1: Oui, mais pas nécessairement une littérature euh, qui parle de l'eau, mais Par exemple, j'adore la littérature japonaise, et j'adore les haïkus, j'adore la manière dont Mishima a parlé de la mer et de ces plongeuses extraordinaires. C'est-à-dire, la littérature, elle est à la fois quelque chose qui nous ramène à nos propres sensations et qui donne le goût d'autres sensations.
0: À quel âge vous avez découvert la littérature À quel âge vous avez eu envie d'écrire, Chantal Thomas
1: à, Entre le moment où j'ai découvert la littérature et mon envie d'écrire, il y a un grand espacement.
0: <rire> <rire> Parlons-en. Parce
1: que j'étais très douée pour ne rien faire. Et longtemps, lire m'a tout à fait euh, satisfaite. Tout à fait. Et j'adore Colette. Mais dans la foulée, j'ai été très marquée par Simone de Beauvoir, par sa vision du monde, justement, par sa vision de l'autonomie. Et bien sûr, Virginia Woolf, que je cite dans « Les trains de l'eau », qui est celle qui a, très tôt, affirmé la nécessité d'une chambre à soi. Et ce n'est pas l'idée d'un enfermement, c'est l'idée d'un temps pour soi, d'un lieu... Où se régénérer et où être avoir un temps réflexif.
0: Et du respect aussi. Hein. Et du respect. Parce ouais. que c'est ce que vous dites, hein. vous dites que d'être dans l'eau, la nage, c'est un contact total avec la planète. Ça permet d'exprimer son corps et donc d'exister, de s'assumer dans un espace public, en tout cas en ce qui concerne les femmes.
1: Oui, et de s'assumer dans un geste d'indépendance et aussi dans une révélation de sa force, de sa force musculaire. Et la nageuse, pour moi, est celle qui va se séparer de la baigneuse. La baigneuse étant parfaite pour une représentation picturale et contemplative. La nageuse fend l'eau
0: donc vous, vous êtes plutôt du côté des aventurières. Oui, absolument. <rire> vous dites un, un des signes éclatants de la réussite du mouvement d'appropriation de leur corps par les femmes, et que non seulement elles courent, elles nagent, skient, escaladent, mais elles écrivent leurs expériences, tentent euh, par leurs livres de les comprendre mieux et de les donner euh, à partager, de créer des émules. C'est ça le principe aussi, c'est ça le but oui. Ah oui,
1: c'est l'un des buts et c'est le signe que quelque chose a vraiment changé, parce qu'il y a un grand courant, si je peux dire, de femmes écrivaines qui racontent leur expérience
0: de l'eau. C'est important d'écrire pour ça, pour communiquer justement, pour, pour... donner envie, pour oui. faire comprendre aux autres que c'est nécessaire.
1: Je pense aussi que la rencontre avec un livre peut complètement changer notre vie. Et ça, j'en suis sûre. Et aussi, nous sauver quand on est dans une situation d'immobilité ou de désastre passager. Et certains textes, certains mots vous libère de cet étau et vous redonne le goût et la force de surmonter.
0: Quelle place occupe la littérature, alors L'écriture, en tout cas, dans votre vie bah, elle, est,
1: elle est essentielle, mais je pense que lire pendant longtemps, c'est aussi fort. Et écrire Écrire, je pense, C'est un plaisir fou, parce que c'est justement ce que la nage fait. On trace un chemin qui peut-être d'ailleurs s'effacera, c'est sûr même, mais on le trace au gré un peu de ses caprices et, ou de sa force de conception.
0: Vous dites d'ailleurs que quand vous nagez, vous écrivez, vous avez les idées beaucoup plus claires pour écrire, c'est ouais. beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. Est-ce que comme colomb Schneck, est-ce que la nage permet de créer des personnages plus humains alors Ah oui,
1: c'est quelque chose de très juste et intéressant qu'a dit colomb Schneck. Oui, je pense que pas seulement la nage, mais se sentir réconcilié avec soi et avec son corps permet un plus vaste champ dans l'empathie et la compassion.
0: Je me posais la question de savoir comment vous avez vécu le succès et le prix féminin reçu pour les adieux à la reine. <rire> dans ah, tout ça, je... dans cet aspect contemplatif que vous pouvez avoir.
1: C'était extraordinaire parce que j'avais écrit que des essais jusqu'alors et tout d'un coup je découvrais le monde du roman et à travers un prix. Et j'ai écrit ce livre dans, vraiment dans la solitude pendant trois ans. J'étais la lectrice de la reine et j'avais vécu à Versailles. Et donc tout d'un coup, euh, j'étais dehors avec les médias et c'était, c'était une déflagration joyeuse.
0: Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que vous, vous expliquez que toute la période où vous avez vécu à Arcachon, et c'est encore valable aujourd'hui, vous ne savez pas vous ennuyer
1: Non. Alors ça, non. Peut-être parce que j'ai le sens du détail et du minuscule. Et pour moi, il y a un tableau de Bonnard où on a un petit garçon en train de construire un petit château de sable. Et on voit qu'il est absolument absorbé par sa tâche et que c'est la chose la plus importante du monde.
0: Ce qui est votre cas. Vous êtes traduite dans plusieurs langues. Le succès ne vous quitte plus. En 2014, vous avez reçu le Grand Prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de votre œuvre, le prix Roger Caillois de littérature française. Et en 2015, le prix Pierre de Monaco. Est-ce que vous en êtes fier de ça ah oui, je trouve
1: que c'est très heureux qu'il y ait à la fois un trajet euh, solitaire et puis un peu mystérieusement, mais c'est aussi un, un cheminement une rencontre avec le monde et avec
0: un goût des autres pour vous. Il y a une vraie continuité dans votre travail, <rire> dans ce que vous faites. Le fait que vous occupiez la place, enfin, le fauteuil de Jean et... Dormesson aujourd'hui, vous êtes devenue la dixième femme à devenir académicienne depuis Marguerite Ursena. On a le sentiment justement que cette émancipation féminine, le travail qu'on peut faire sur soi-même est très important pour vous.
1: Oui, et je crois aussi que le travail à l'intérieur d'une institution comme l'Académie française peut prendre beaucoup de sens, mais pour moi, il, était, il est vraiment en continuité avec mon amour du 18e siècle, mon amour des salonnières, qui auraient dû entrer à l'Académie française à leur époque. Et une très profonde de vraie affinités avec Jean Dormesson, qui était l'exemple même d'un esprit 18e et de sa, de sa gaieté.
0: Il avait ce truc-là, comme on dit, oui. cette force-là, ce sourire-là que vous arborez aussi. Ça veut dire qu'il y a un lien dans tout ça, il n'y a pas de hasard, qu'il y a et une vraie histoire, finalement.
1: Oui, c'est une histoire qu'on comprend au fur et à mesure. Moi, j'adorais l'autostop, donc au fur et à mesure, il y a une suite de... On ne sait pas quelle voiture va s'arrêter, mais au final, ça fait un voyage qui vous ressemble.
0: Merci beaucoup, Chantal Thomas, d'être passer dans le monde d'Elodie sur France Info. Ça s'appelle « L'étreinte de l'eau ». Ça va vous donner envie de nager, de profiter de l'eau, de la respecter davantage, surtout, ouais. et de profiter de ce paysage magnifique avec le sable, qui effectivement permet d'écrire, de façonner et de passer à autre chose. Merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci.